0: Chers amis auditeurs, bonjour, bienvenue sur ce nouveau podcast en solo, alors bonjour d'ailleurs peut-être bonsoir parce que vous êtes nombreux à écouter votre, le, votre podcast préféré, l'instant outdoor, dans votre lit avant de vous endormir avec ma douce voix suave. Allez, euh, tout de suite, on rentre dans le vif du sujet. Pourquoi est-ce que je fais ce nouveau podcast solo Eh bien, c'est pour vous raconter euh, l'après, l'avant, le pendant, l'histoire le, de ce défi d'une pointe à l'autre. Alors là, aujourd'hui, je suis assis dans mon canapé. Devant mon feu, j'allume un petit feu, avec, euh, avec, euh, je viens de mettre une bûche là, juste avant d'appuyer sur enregistrer histoire d'être tranquille pour un petit moment et puis te raconter euh, l'histoire de ce euh, défi d'une pointe à l'autre. Alors euh, pourquoi est-ce que je suis dans mon canapé Eh bien parce qu'il faut que je me repose, il paraît, euh, selon les, les médecins. Il est urgent et important que je me repose. Alors je te dirai un petit peu pourquoi euh, tout à l'heure euh, quand on parlera de l'après euh, de ce défi. Et puis euh, là on va faire un petit flashback, on va commencer. Alors déjà pour te préciser le contexte de ce podcast ou du moins la façon de faire, je reviens à mes origines euh, de, de live et puis de, de, de discours euh, sans prendre de notes et un petit peu comme ça vient. Euh, donc je n'ai absolument aucune note devant moi. Euh, donc euh, on va faire ça par ordre chronologique, euh, comme on aime bien faire. Et je te raconterai tout ce qui me passe par la tête dans les moindres détails. Alors, euh, recommençons euh, par ce début d'année. Donc petit flashback. Début d'année, fracture. T'as vu, je fais super bien le bruit de, de rembobinage, euh, début d'année, fracture de fatigue, coucou, euh, donc on est, euh, on est, on est bien, euh, on, est, on est sans sport tout ce début d'année avec des objectifs qui sont du coup annulés et une obligation de revoir mon mode de fonctionnement concernant euh, mes courses, mes défis, euh, bref, mon activité sportive. L'année dernière, j'ai voulu faire beaucoup trop de sport, beaucoup trop de défis, beaucoup trop d'ultra. Il y en a eu un tous les deux mois. Si on part du principe qu'un ultra, c'est à partir de 80 km. c'est à peu près ça qui s'est passé. Un hein, tous les deux mois, ce qui était beaucoup trop pour, euh, pour mon petit corps. Et donc, donc fin d'année, fraction de fatigue. Dont le corps te dit, stop mon gars, tu arrêtes là conneries donc là il te bloque il te sèche sur place et donc tu n'as donc d'autre choix que d'arrêter et de revoir tes objectifs pour l'année qui suit à la baisse alors euh, comme je suis quelqu'un de, de intelligent de, de pragmatique bref tous ces mots à la mode et eh bien euh, sur cette année 2022 je me suis dit allez on va faire un seul objectif sur cette année cet objectif c'était la tds donc si tu as suivi euh, le podcast la série de podcasts en vers la tds tu sais déjà à peu près tout euh, de, cette, de cette période euh, qui a précédé la tds et de tout ce qui s'est passé en amont tout ce qui s'est passé après tout ce qui s'est passé pendant voilà donc je t'invite à l'écouter c'est en vers la tds il y a quatre ou cinq épisodes je sais plus euh, sur euh, pour savoir euh, tout le, le cheminement vers, vers cette TDS. Et donc après, je m'étais dit, euh, je me prévois rien après euh, pour ne pas me mettre la pression et pas me dire, il bah, faut que je récupère vite, il euh, euh, y a ça après. Euh. Non, je voulais tout donner en fait sur la TDS et puis voir comment mon corps réagissait. Et puis si j'étais frais, et eh bien euh, je m'autorisais de me faire un autre défi, je savais pas quoi. Mais voilà, euh, donc... Le Grand Raid du Finistère est arrivé. Euh, Grand Raid du Finistère, euh, 166 km, 3500, 3700, ça dépendra de ta montre, de dénivelé positif. C'était un moment incroyable, un moment fabuleux, un moment qui m'a donné moi aussi envie de parcourir et de continuer à parcourir ces terres qui sont euh, juste magnifiques de la Bretagne. D'ailleurs, j'en profite, petit instant promo, euh, les préinscriptions inscriptions sont ouvertes sur le grand-mère du Finistère. On, est déjà, on a déjà passé les 200, 236 inscriptions, je crois, de mémoire, euh, Donc plus de 206 sur le défi en solo. Euh, parce qu'il y a trois, trois formats, solo, en relais à deux, en relais à quatre. Voilà, histoire de venir partager un moment entre amis, en famille. Ça peut être sympa, voilà. Donc euh, si tu veux participer, bah, dépêche-toi parce que je pense qu'il n'y aura pas de place pour tout le monde, surtout vu le nombre de places limitées qu'il y aura encore sur cette année euh, suivante et euh, ce sera un sacré événement, hein. attention, là on va sortir le, le lourd, hein. on va sortir du lourd, hein. euh, du jamais vu, hein. des trucs, euh, bon, je pense qu'après tous les organisateurs vont s'inspirer du Grand du Finistère comme modèle. Hein. Non, non, je déconne. Non, bon, euh, blague à part, on va essayer de faire les choses bien et puis euh, d'améliorer chaque année un petit peu l'événement pour faire passer un bon moment aux coureurs et puis à, à surtout à toute l'équipe qui organise aussi. Hein. C'est important que les gens passent un bon moment, que tout le monde passe un bon moment. Et voilà, euh, donc euh, instant promo terminé. Euh, reprenons euh, sur le défi d'une pointe à l'autre. Alors d'une pointe à l'autre... C'est 105 km, 3400 de dénivelé euh, positif, euh, donc avec une multitude de montées et de descentes comme connaissent les chemins côtiers euh, les pratiquants des chemins côtiers bretons, surtout sur cette, euh, sur cette portion du GR34. Euh, donc on part du Cap de la Chèvre pour arriver jusqu'à la pointe du rat. Alors, le Cap de la Chèvre, c'est le quatrième ravitaillement du Grand Raid du Finistère. Et c'est pour moi l'endroit le plus beau euh, du parcours, l'endroit le aussi, le, aussi le plus technique. Euh, les 10 km les plus techniques, quand on part du Cap de la Chèvre pour rejoindre Morgat, c'est la, la portion la plus technique du parcours, surtout que tu as déjà 150 km, 140 km dans les pattes. Donc, autant te dire que les, alterna... les alternances, les... les montées, les descentes, euh, ça te pique un peu les gambettes euh, et, et, mais par contre c'est magnifique voilà c'est magnifique alors il faut, faut arriver là assez tôt pour avoir la chance de le faire de jour comme c'est plus sympa et moi j'ai eu envie de partir de là euh, pour, pour aller jusqu'à la pointe qui est en face en fait quand t'es au cap de la chèvre et que tu vois, la, tu vois en fait le, la pointe du rat en face ça te semble pas si loin que ça Sauf que quand tu fais toute la, la baie de Douarnenez, donc tu longes tout le chemin côtier pour aller jusqu'à la, la pointe du rat, et eh bien, tu as 105 km. Alors ça, ça paraît assez hallucinant quand même. Euh, parce que c'est juste à côté. T'as l'impression qu'à vol d'oiseau ou à la nage, tu pourrais y aller facilement. Et donc... Euh, je me suis dit, wow, ça doit être chouette de pouvoir faire cette, de relier ces deux pointes d'une pointe à l'autre. Euh, donc, avec mes origines de la presqu'île de Crozon, euh, je me suis dit, allez, euh, je vais le faire. J'avais déjà fait en fait euh, un hommage à mon papa de, de Telgruc jusqu'à la pointe du rat. Donc, euh, Telgruc, sa pointe du ça fait 83 km. Donc, euh, du coup, on rajoutait presque un peu plus de 20 km sur ce défi. Donc, euh, ce qui n'est pas rien hein, quand tu sais les, les 20 km. Euh, que c'est, euh, bah voilà, tu es, es content quand tu, quand tu les as rajoutés, que tu les as, as réussi. Pour ça, euh, je me suis dit, allez, on va faire un petit défi, euh, forcément, euh, moi je vais en parler, je vais, euh, je vais communiquer sur, euh, sur l'événement. Ce qui serait quand même cool, c'est de l'associer à bah, une association, à un projet qui me tient à cœur. J'ai toujours du mal avec ces sujets, d'associer mes courses avec, euh, avec une association. J'ai toujours du mal à soutenir une association. Pourquoi celle-ci, pas une autre Mais euh, maintenant, j'ai deux enfants. Euh, et puis, euh, j'apprends à mon fils, euh, quand il me demande un bonbon, qu'il en veut un autre, euh, je lui dis euh, tout le temps « un vaut mieux que zéro euh, ». Et puis, ça, ça dépend pourquoi, hein, zéro claque vaut mieux qu'une, tu vois. Euh, et, et là, je me suis dit un petit peu pareil. Je me suis dit, vaut mieux soutenir une association plutôt que zéro. Euh, mais par contre, il fallait une association qui ait du sens, qui me tienne à cœur. Et mon papa a, on a jeté ses cendres, euh, parce qu'il est décédé il y, a, il y a 10 ans maintenant, euh, euh, d'un cancer du poumon. On a jeté ses cendres à la pointe du rat. Donc il y avait beaucoup de symboles dans, dans ce défi, dans ce try. On est parti, euh, on est parti de la parti qui le crozon, la terre où je suis né, pour euh, rejoindre la pointe du rat, là où mon papa est toujours, une partie de lui est toujours, du moins symboliquement. Et, et le faire pour, pour une association, bah, il fallait que ça ait une association euh, pour lutter contre le tabac. En plus, ça tombait bien, c'était le mois sans tabac. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris après, donc euh, hasard du calendrier. Euh, euh, du coup, ça a vachement intéressé les médias, comme tout le monde en parlait de ce mois sans tabac, et puis ça faisait un sujet qui changeait un petit peu, plutôt que de chercher des alternatives au tabac, à la cigarette électronique, euh, enfin un truc, euh, voilà, des sujets qui, 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 qui traitent assez souvent. Ils étaient contents d'avoir euh, quelqu'un qui faisait un défi comme ça, euh, surtout que c'est un défi que j'ai ouvert en fait à à ceux qui voulaient m'accompagner. Euh, et, et je suis très content qu'il y ait eu euh, ces six autres coureurs qui aient euh, qui souhaité euh, participer à l'aventure. Alors, euh, malheureusement pour, pour l'un d'entre eux, Diego, il n'a pas pu prendre le départ suite à un problème de, un problème de santé euh, euh, la semaine avant. Son, son ostéo lui a déconseillé de prendre le départ. Et ce qu'il n'a pas, du coup, il a, il a suivi son conseil, il l'a bien fait. Euh, donc on est parti à 6. Euh, on est parti à 6, 5 h du matin à la frontale. Euh, voilà, moi j'aime beaucoup ces départs où tu te, te lèves un petit peu tôt, euh, euh, mais sans pression non plus parce que tu t'as pas la pression de rater le, le départ. Enfin, je veux dire si tu pars à 5 h ou 5 h 15 quart, euh, ça change rien quoi. Donc euh, finalement la veille, tu a pas trop, de, tu te mets pas trop de stress, pas trop de pression, contrairement à un départ de course où tu t'as pas le droit de rater le départ. On peut même être réveillé longtemps à l'avance, parce qu'il faut arriver, enfin, tout, tout le truc que tu connais déjà. Voilà, euh, donc on est parti à la fraîche. Euh, tout de suite, euh, Alors, bon, je vais quand, quand même continuer de raconter l'avant euh, avant de rentrer dans le pendant il euh, y, y a eu euh, quand même pas mal de médiatisation et euh, ça c'est quelque chose de, de nouveau, alors maintenant je, je commence à être un petit peu habitué euh, modestement à prendre, prendre la parole euh, et puis à m'exprimer euh, pour, les, pour les journalistes alors je l'ai fait avec le grand du Finistère fait, je l'ai fait sur d'autres défis euh, comme le Gervain en trois jours je l'avais fait euh, voilà, pour, euh, pour d'autres occasions euh, mais là en fait c'est la première fois que je dois le faire de façon aussi répétée en si peu de temps. Il euh, y a eu quand même Chérie FM qui s'y intéressait. Il y a eu Côté Quimper, le Télégramme, euh, France Bleu, euh, dont ils sont fous ces Bretons. Enfin voilà, il y a France 3 qui a failli venir aussi. Euh, bon, malheureusement, l'actualité a fait que euh, ils ont dû aller traiter d'autres sujets. Un petit peu dommage. Je pense qu'ils qu doivent regretter, eux, de ne pas avoir suivi cette, cette aventure, c'est sûr et certain. Euh, non. Euh, donc, euh, donc, voilà, voilà c'était comme quelque chose de, qui a été relayé médiatiquement. Euh, et ça, j'en étais très content, en fait, de voir ce relais qui était fait, cette euh, visibilité qui était faite sur l'association euh, qu'on soutenait, donc Demain ne sera non fumeur. C'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur, en fait, de... De parler de cette association. Pourquoi celle-ci Parce que, euh, eh bien, euh, il traite des sujets qui concernent le tabac de façon euh, globale. Euh, le, le tabac, c'est un problème de santé publique. C'est la première cause de décès en France. On ne le sait pas, mais, mais je te le dis. Voilà, Maintenant, tu le sais. Enfin, ce n'est pas la cause directe. En fait, on ne décède pas du tabac à proprement parler, mais ce n'est pas. Tu vois, pas euh, comment dire Ce pas. Euh, c'est pas une maladie en fait, le, le tabac, enfin le tabagisme, l'addiction au tabac, c'en est une, mais euh, toi, c'est un truc qui est dérivé, tu décèdes de, du cancer euh, du poumon qui a été causé par le tabac, mais euh, c'est toutes ces maladies qui sont, euh, qui sont associées au tabac qui font que le tabac c'est la première cause de mortalité en, en, en France, je pense que c'est même pas qu'en France, c'est euh, dans plusieurs pays comme ça, donc c'est quand même un gros problème, et, et finalement, en fait, euh, j'ai été assez euh, déçu euh, par, par l'impact qu'avait la cagnotte. Euh, je fais rarement des cagnottes, c'est la deuxième fois que j'en fais. Et là, en fait, euh, malgré toute la visibilité euh, qu'il y a eu sur, euh, sur le projet, le, la vidéo qu'a fait euh, TBO, donc le, avec le Telegram, c'est 42 000 vues en, en moins de 24 heures. Ce qui est quand même assez fou. Euh... Et pour autant, euh, la cagnotte n'a pas dépassé, alors, je dirais ça de mémoire, mais on a un petit peu plus de 200 euros. C'est rien en fait. Euh... Et... Voilà. Donc, euh, J'en ai discuté un petit peu avec l'association, ils m'ont dit que qu'ils euh... n'étaient pas surpris. Parce que eux avaient euh, du mal à mobiliser, à, à récolter des fonds pour pour cette cause-là. C'est vrai que ça touche moins en fait. Hein, on, va se, on va se parler clairement, concrètement, ça touche moins hein, que que de dire euh, euh, cette petite fille euh, est atteinte d'un cancer, ses parents ont besoin d'aide pour aménager euh, son son, son espace de vie. Euh, voilà, là tu te dis tu te projettes tout de suite, c'est injuste. Une petite fille, elle a rien demandé à personne. Enfin euh, euh, voilà, ou alors. Euh, la violence contre les animaux aussi, ça, 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 ça marche bien. Enfin, ça, les cagnottes, elles marchent bien pour ces, ces causes-là. Mais ce sujet du tabac, ça ne prend pas. Voilà. Alors, il y a eu des gens qui ont contribué, euh, qui ont très bien contribué, même. A, ben, Diego, là, qui devait courir, qui, qui, qui a mis, qui a mis la, la moitié de la cagnotte à lui tout seul. Enfin, voilà, euh, il y a quand même des gens qui ont contribué. Mais par rapport au, à la visibilité que le projet a eue, je reste assez euh, sur ma faim, en fait, on va dire. Voilà. Euh, c'est un petit peu euh, dommage parce que, du coup, ça me, ça me donne... Un, je, tu vois, encore une fois, je te parle clairement, je te parle... Euh, ça me donne un peu moins envie de faire d'autres cagnottes euh, pour à l'avenir. Parce que quand tu fais une cagnotte, tu as un peu l'impression de passer pour, euh, pour un pleureur quoi, qui, qui, qui réclame de l'argent... Euh, alors que bah, cet argent, moi, je peux en voir la couleur, hein, clairement. Donc, euh, donc passer tout ce temps, cette énergie à à parler d'une cagnotte et qu'elle ne marche pas, bah, c'est un petit peu dommage, je trouve. Voilà, c'est un peu ma déception de, de ce projet. Après, euh, par contre, ce qui est important et ce qui est ultra positif, c'est quand même que le message soit passé. Et c'est ça, en fait, euh, l'objectif de cette association c'est que le message qu'ils véhiculent qu aient, soit passé. Tu vois, le, la lutte contre le tabac, bon, bah voilà, si euh, parmi toutes ces personnes qui ont. Euh, euh, écouter le projet, qui ont entendu euh, le message, qui... Il euh, n'y bah, en a que une qui, euh, qui arrête euh, le tabac, qui, qui s'est dit, bah, allez, je vais me mettre au sport euh, plutôt, que, euh, plutôt que de fumer. Euh, bah, J'ai essayé ça pour arrêter de fumer. Bah, en fait, euh, objectif atteint, quoi. Euh, c'est tout. Voilà. Donc, satisfaction par rapport à la visibilité, légère déception par rapport à la cagnotte, mais c'est comme ça. Voilà. On... Alors pour organiser ce, ce petit, euh, ce petit euh, défi, euh, toujours, euh, je peux toujours compter sur ma mon, sur mon, sur mon ravitailleuse de l'extrême, ma maman qui euh, nous accompagne sur, euh, sur ces projets-là bien souvent et qui, euh, qui, euh, qui m'a été encore une fois d'une grande aide parce que sans elle, ben, c'est un peu compliqué d'avoir de, des ravitaillements euh, à espacé, c est, c est, de ne pas partir en étant surchargé. Euh, donc Grâce à elle, on a pu, euh, on a pu euh, faire ça correctement euh, en ayant, en ayant euh, tout ce qu'il nous fallait, quand il nous fallait, même plus ce qu'il nous fallait... Enfin, voilà, c'était euh, vraiment, euh, vraiment important d'avoir hein, son soutien et son aide. Et d'ailleurs, si vous aussi, vous faites des défis off comme ça, moi, bon, je vous recommande d'avoir euh, comme ça quelqu'un qui peut, qui peut vous aider, vous accompagner. C'est vraiment l'idéal de l'idéal. Enfin, ça te change le, le truc. Quoi. Si tu pars tout seul, euh, tu es surchargé. Si tu es chargé, il bon, y a un côté, je pars à l'aventure en solitaire, je suis autonome. C'est cool. Mais euh, bon, tu as, as moins le côté euh, sportif, défi. Euh, euh, où tu peux courir en aisance, euh, c'est quand même chouette. quoi. Voilà. Alors, euh, donc on part euh, on part à 6, euh, tout de suite, Donc je vais te donner les prénoms des, des coureurs qui étaient avec moi. Alors Il y avait Gary, Pascal, Antoine, Gaëtan et Yvon, et moi, ça fait 6. Donc tout de suite, on a Gary et Pascal qui se mettent devant, euh, Gary, c'est un coureur qui a un, un excellent niveau. Hein. Il a fait euh, 3 ème sur l'ultramarin. Des très belles places sur des courses en montagne. Euh... Tu as déjà entendu parler de Gary, parce que et tu l'as déjà vu. D'ailleurs, si tu regardes mes vidéos, c'est avec lui que j'ai fait le gr en 3 jours. Et c'était notre cinquième défi off ensemble. Et Gary, il a, il a participé euh, au GRP 160 bornes, au Grand Rhin du Finistère 166. Et puis là, c'était son dernier défi de l'année. Donc euh, il était un petit peu fatigué quand même, mais, euh, mais toujours bien en forme. Euh, et donc on part, euh, on part à la frontale 5h du matin, Gary euh, prend les devants. Euh, tout de suite Antoine commence à vouloir les freiner un peu, hein, dire euh, bon on court en groupe les gars, euh, parce que là, euh, moi à ce rythme là je pense que ça sera compliqué de suivre. Et donc euh, au début il ralentissent, mais c'est difficile en fait de ne pas courir à son rythme. Alors moi qui suis habitué à courir avec euh, Gary, euh, j'ai dit « bah écoute, euh, on va les laisser, aller devant euh, ». Donc Pascal euh, suit Gary, il part un peu plus devant. Et puis, euh, et puis nous, on continue à notre rythme derrière. Et puis euh, finalement, au, au ravitaillement euh, qui, qui suit, on, on se retrouve et on s'attend et on repart ensemble. Donc toute la, la partie euh, du Cap de la Chèvre jusqu'à Morgade se passe super bien, c'est normal. C'est le début, on est frais. Euh, euh, enfin voilà, est, on est en pleine forme, euh, content d'être là, donc ça c'est super chouette. Euh, bizarrement, moi, sur la partie euh, Morgat-Telgruc, euh, j'ai un, un petit coup de moins bien, en fait, un petit coup de fatigue. Est-ce que euh, c'est euh, le fait d'avoir peu dormi Est-ce que c'est le moment du réveil euh, où tu es un peu moins bien, où tu as l'habitude de, de te réveiller à cette heure-là d'être au petit déj tranquille, tu prends ton café et tout, et puis en fait là ça fait quelques heures que tu es déjà debout euh, du coup je prends un gel je me sens euh, voilà, je sens que j'ai besoin d'en prendre un et, et en fait ça, hop, ça me fait remonter donc je suis peut-être euh, en fait, euh, peut euh, pas assez mangé sur le début de, début de course et euh, on arrive à Telgruc donc là, euh, premier, premier ravitaillement ma mère est là, elle nous attend et donc j'avais prévu de ne pas m'arrêter longtemps sur euh, ce que j'appelais des points d'eau. Euh, on avait euh, donc plusieurs points d'eau et un euh, ravitaillement qui était à la moitié à Dornenay, où là, j'avais prévu d de m'arrêter un peu plus longtemps et de manger vraiment euh, de un quart d'heure. C'est ce qui se passe, euh, et c'est ce qui se passe parce que je n'ai pas le choix. En fait, euh, il fait assez froid, il y avait un peu de vent, euh, et j'ai tout de suite dès qu'on s'arrête mes doigts qui deviennent tout blancs. donc il faut, je sens, reprendre le chemin le plus vite possible pour éviter que ça soit trop douloureux et que je mette trop de temps à m'en remettre et qu'à chaque fois qu'on s'arrête ce soit compliqué donc on continue euh, l'aventure euh, on sent tout de suite dès le kilomètre 25 qu'il y a déjà euh, quelques euh, faiblesses, que ça va être compliqué pour, pour certains et et ça rate pas en fait euh, arriver au kilomètre 33 euh, c'est le prochain euh, point d'eau euh, malheureusement Yvon doit arrêter euh, donc on est vraiment au début hein, du, de l'aventure ça en a fait un tiers et euh, donc on, coup dur quand même parce que tu te dis euh, idéalement on commence à 6 t'as envie de terminer à 6 et là, tu, tu vois le premier qui arrête. Euh, alors Yvon, il a déjà fait, il avait fait le, le Grand rien du Finistère aussi euh, quelques mois avant. Euh, deux mois, exactement. Deux mois avant. Donc... Euh Peut-être pas encore totalement récupéré. Euh, quelques douleurs qui restaient. Il a préféré pas forcer. Et il a bien fait, encore une fois. Parce que quand tu as des douleurs comme ça, faut pas forcer. Comme je dis souvent, euh, un try ça doit te coûter euh, quelques semaines de courbature. Euh, quelques jours de courbature. Pas quelques semaines. <rire> quelques semaines, sera un peu long. Quelques jours de courbature, mais rien de plus, en fait. Parce que si ça te coûte plus, c'est trop cher payé. Ça doit pas te coûter euh, de d'aller euh, d'aller te flinguer un genou d'aller euh, d'aller arrêter le sport pendant trois mois enfin c'est trop cher c'est trop cher payé quoi ça, ça doit pas coûter ça enfin si c'est ça que ça doit coûter c'est que la préparation a été mauvaise ou peut-être forcé enfin il voilà, y, y a un truc qui a, qui a déconné quoi bon ça c'est mon avis après chacun fait ce qu'il veut moi c'est ce que je vous invite à faire à vous dire que ça doit pas coûter trop cher en fait un trail. Ça en vaut pas le coup. C'est tout. C'est mon point de vue. T'es pas d'accord Envoie-moi un message. On en, on en parle. <rire> euh, bon. Euh, donc du coup, on repart sans Yvon. On repart à 5. Euh, et là, en fait, on a la chance d'avoir... Euh, la. En fait, Vous savez, euh, pour, euh, je, je vais le dire parce qu'il y a peut-être euh, parmi vous des gens qui nous écoutent euh, depuis la montagne ou depuis la Méditerranée. Euh, en Bretagne, il y a ce qu'on appelle les marées. Les marées, ça veut dire que la mer est montée et descend. Et en fait, quand elle descend, euh, bah, des fois elle part assez loin et tu peux euh, échapper au, au, au chemin côtier en, prenant, en passant par les plages. En fait, tu passes par la plage et moi je trouve ça beaucoup plus cool de, de courir sur la plage euh, que d'aller euh, faire des fois, parce que tu passes, des fois tu dois passer sur la route un peu. Enfin, bref. Donc, moi je décide, de, comme on est en marée basse, de, euh, de passer par les plages, et je trouve ça génial en fait. Tu, tu, tu cours sur la plage pendant sur des kilomètres, enfin, je trouve ça top. Donc, on passe par la plage, euh, et là encore, euh, on sent que euh, que ça va être compliqué pour, pour certains. Moi, je suis super en forme, j'ai une, une bonne sensation, euh, et par contre, euh, bah, je vois que Antoine est, est pâle. Il, il est, je lui dis plusieurs fois, je lui dis t es, t es, t es, tu manques de couleur là. Es, C'est un peu pâlot tout ça là. Ça va ah, Il me dit, ouais, je me sens pas, je me sens pas hyper en forme. Euh, mais ça va peut-être revenir. Euh, on, on verra. Euh, mais je veux pas vous ralentir. Euh, donc on, du coup, on, on attend quand même. Hein, on court à notre rythme, on attend. On court à notre rythme, on attend. Et, euh, et il sent que, que ça reviendra pas. Ça, pendant plus de 10 km euh, il force, il force, il force. Et, et le plaisir n'est pas vraiment là. Euh... Et ce n'est pas le seul. Euh, Gaëtan, qui, euh, qui a fait une mauvaise chute euh, au travail, euh, a une douleur lui aussi, euh, qui était légère euh, et qui s'est intensifiée avec la course. Au début, elle était présente de façon aléatoire, après elle est devenue régulière, elle est devenue permanente. Donc tous les deux, ils ont commencé à être ensemble, derrière, loin derrière, de plus en plus loin derrière. Et malheureusement, ils ont tous les deux arrêté à, à Douarnenez, donc au kilomètre 50. Donc ils auront quand même fait 50 kilomètres en ayant une petite douleur, voire une faiblesse. Ce qui est quand même pas mal. Hein euh, courir 50 bornes euh, tout le monde n'en est pas capable surtout dans des conditions comme ça Antoine il avait, euh, il avait fait le, le grand trail des Qatars dix euh, jours avant et euh, en fait euh, clairement son, son corps n'avait pas récupéré de, de, cette, de cette distance et c'était un petit peu ambitieux de sa part d'enchaîner de, de, les deux mais euh, bravo, euh, coup de chapeau à toi Antoine d'avoir tenté euh, de prendre ce départ, et puis euh, ben, tu tentes. Et si ça passe, c'est cool. Si ça passe pas, t'arrêtes et, euh, et sans regret. Voilà. Euh, je crois que c'est le cas d'Antoine. De, de, euh, donc on continue l'aventure le, le, à, à 3. Euh, voilà, c'est quand même chaud. quoi Tu te dis, ça y est, quoi, on est à la moitié du parcours. Il y a déjà la moitié de l'équipe qui a arrêté. Euh, donc, on, moi, j'étais pas préparé à ça. Je, pff, moi, tu sais, je suis très, très optimiste. Très, ça va le faire. Mais si, euh, un peu des fois, un peu cucu les petits oiseaux. Euh, et je me suis dit, ouais, si, on va arriver tous. Euh, je, me, je me figurais déjà à l'arrivée euh, en mode top gun, en, au, au bout de la pointe, là. Euh, euh, et puis, euh, et puis, en fait, tu te rends compte que ça ne va pas se passer comme, euh, comme tu l'imaginais. Et là, on continue. Donc, euh, on, nous reste, on arrive à Douarnenez. Il nous reste 7 km pour euh, traverser euh, Douarnenez et être euh, au point de ravitaillement euh, où là, on a décidé de faire une belle pause. Gary et moi, on est devant. On sent que Pascal, derrière, il est à 10-15 mètres derrière et tu sens qu'il fait un peu le yo-yo. Il rattrape, il relâche, il rattrape, il relâche. Et quand c'est comme ça, c'est jamais très bon. Alors tu peux te dire, bon, petite faiblesse. Euh, et ça passera peut-être au moment de la pause. Euh, donc on espère forcément pour lui. Donc là, la pause arrive. Euh, et là, ça fait vraiment du bien. C'est le moment où tu c'est le seul moment où je me suis vraiment assis euh, sur sur le parcours parce que sinon j'ai évité de, de m'asseoir de trop parce que dès que tu t'assois ton corps est complètement à l'arrêt et puis moi je te l'ai dit syndrome de Raynaud mes doigts ils blanchissent direct donc c'est le seul moment où je m'assois où je prends vraiment le temps de, de manger j'ai un, un bon vieux sandwich poulet crudité mayonnaise euh, qui passe bien en fait euh, voilà je bien l'estomac parce que moi j'aime bien bien manger euh, en fait en général ça passe plutôt bien, j'ai pas trop de problèmes de, de digestion. Et donc euh, on prend le temps de manger, on prend le temps de bien, euh, bien remplir euh, toutes nos gourds, nos, nos flasques etc. Et de refaire alors, plein de, de, de bars et tout pour, pour le trajet. Et on repart assez vite, hein, un quart d'heure de pause, c'est pas beaucoup, hein, ça, ça, donc finalement c'est assez, assez rapide, hein, ça passe vite. Euh, et là, on repart donc à 3 avec euh, Gary euh, et Pascal et moi. Euh, et donc, avec Gary, on prend les devants et là, Pascal, tout de suite, c'est compliqué. C'est compliqué, euh, il n'arrive pas à suivre le rythme. Il faut, faut se rappeler qu'on a un objectif de temps. Euh, moi, je voulais mettre moins de 15 heures, idéalement 14 heures. Euh, donc, euh, bon, faut pas traîner quoi. Euh, je voulais même euh, idéalement arriver. Euh, pour faire le coucher de soleil. Bon, au final, c'était un petit peu ambitieux. Mais, euh, mais voilà, on, on veut tenir un rythme. Et puis, il ben, y a aussi le fait que les copains, ils ont abandonné, enfin, qui ont abandonné, ils sont, ils sont en train de nous suivre. quoi puis tu te dis, bon, les pauvres, quoi, ils sont en train de, 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 de rester là, là, toute la midi toute la journée, euh, euh, à nous suivre. Bon, ils, sont, ils nous ont suivis, ils ne nous en ont pas voulu, ils nous ont encouragés, ils nous ont aidés. Euh, voilà, au final, ils se sont occupés comme ils pouvaient, mais bon, pas leur euh, le... c'était pas le plan, normalement, pour eux, c'était pas l'objectif de la journée, quoi. Donc, bon, tu te dis, bon, allez, bon, je, vais, je vais me sortir les doigts, je vais aller le plus vite possible, histoire qu'on puisse rentrer à la maison le plus vite possible, quoi. Donc, on avance, on avance, on avance, et, euh, et au bout de même pas 10 km euh, on apprend que... Que Pascal est resté avec euh, Ewen, Ewen, euh, Ewen Carbonnier qui est notre vidéaste qui était, euh, qui était là pour, pour qu'on puisse avoir un, un joli souvenir de, de cette aventure et euh, qui nous filmait sur euh, plusieurs portions du, du parcours et à un moment quand il a croisé euh, quand il l'a croisé et ben il a dit euh, moi je ne peux plus suivre euh, euh, malheureusement euh, je, je vais arrêter là donc il a arrêté euh, il a dû faire quelque chose comme 70 km donc euh, belle perve belle aventure belle, euh, beau parcours euh, il aurait pu aller au bout en ralentissant mais euh, en ayant vraiment beaucoup, beaucoup de retard parce que quand tu marches par rapport à des gens qui courent à 10 km heure bah, forcément derrière tu arrives plusieurs heures plus tard quoi. Euh, mis bout à bout à la fin enfin, ça fait un gros décalage donc on avance euh, moi je me sens vraiment super bien euh, on a un rythme incroyable dans c'est une portion qui est assez technique quand on parle de doarnonay euh, il y a vraiment euh, 20 km là qui sont euh, qui sont assez techniques après ça, ça devient un peu mieux sur la fin mais le début est très technique tu as beaucoup de pierres à éviter euh, de monde d'alternance montée descente des escaliers c'est c'est un chemin qui est vraiment pas facile et euh, le faire euh, le faire dans ces conditions là en étant en ayant des jambes, en pouvant être en aisance, c'est Gary qui menait le rythme et moi j'étais vraiment à son cul quoi. Et on parlait, on était bien quoi, on était vraiment dans un bon mood, c'était agréable. Enfin voilà, t'imagines, voilà, on a 70 km dans les pattes et t'es en aisance quoi. Donc c'est quand même super, enfin, alors là, on n'était plus qu'à deux, quoi. c'est quand même chaud, quoi. on est parti à six, on n'est plus qu'à deux, euh... et puis là tu te rappelles avec Gary, euh, tous les moments que tu as déjà passés. Fait... c'est notre cinquième aventure ensemble, et puis on se dit purée, euh... <rire> à chaque fois on finit tous les deux, euh... la prochaine fois euh... il faut... Faut, à... faut faire gaffe à qui on amène avec nous, euh... Euh... Enfin tu vois, on se dit faut, faut qu'on les ménage parce que parce que c'est pas normal qu'on finisse à chaque fois tous les deux. Enfin tu vois on commence à, à délirer un peu. Et et, et donc Gary, ça, je te rappelle quand même que Gary a un niveau qui est bien 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 meilleur au mien. Et là il s'arrête pisser. Ah il oui, faut bien s'arrêter pisser. Et moi je lui dis bah je continue, tu, tu, vas, tu vas me rattraper. Euh, donc là, on est au kilomètre euh, allez, euh, 75 par là. Et, euh, et puis là, je vois pas Gary revenir. C'est bizarre. Euh, pff, pas, mais bon, je, pff, je me dis, bon, et peut-être... Euh, C'est un peu bizarre parce qu'en fait, quand tu cours sur les chemins côtiers comme ça, tu as beaucoup de de petites criques, euh, tu t'enfonds dans les terres, tu reviens sur la côte, tu, tu fais beaucoup de chemins côtiers, mais finalement, tu ne vois pas, en fait, souvent, de là où tu viens, parce que c'est caché par des, par des falaises ou par, des, par la crique, voilà, tu ne vois pas, en fait, euh, le, le chemin derrière toi. Et je ne le vois pas, en fait, je le vois pas, je le vois pas, euh, revenir, bizarre. Euh, et là, euh, donc, euh, encore une fois, vidéaste qui, 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 Ewen, qui est là, je dis, bah, Gary, qui s'est arrêté il va, pour pisser, il va revenir, il va arriver. Bon. Euh, et en fait, euh, j'apprends un peu plus tard que Gary a eu des problèmes d'intestin, qu'il a vomi, qu'il a des douleurs. Euh, et, euh, et en fait, euh, bah, du coup, d'un du, arrêt qui était juste un, un, une pause pipi, se transformait en calvaire pour lui. Euh, et moi j'ai continué j'ai continué pensant que c'était une pause pipi euh, si j'avais été avec lui euh, bah, j'aurais peut-être pu l'aider peut-être pu le soutenir psychologiquement au moins euh, euh. mais non en fait je m'en voulais un peu quoi. je me disais purée t'es une espèce de vieux lâcheur euh, c'est pas cool quoi et et donc euh, après j'étais tiraillé pendant tout le reste entre le fait de continuer parce que j'arrive au ravitaillement suivant euh, je sais que Gary est derrière, qu'il n'est pas bien. On me dit, euh, on me dit ouais, on l'a vu, euh, il, il a hésité à arrêter, et puis, et puis au final, il est reparti, ça va mieux, euh, euh, il, il veut te rattraper. Euh. Puis là, je me dis, bon, ok, s'il euh, bah, veut me rattraper, il va le faire. » faut Se visualiser, c'est comme si tu t'allais courir avec euh, Kylian Jornet ou François Daen qui s'arrête pour pisser. Tu vois, tu te dis Bon, bah si toi tu continues, normalement il va pas tarder à me rattraper derrière quoi. Bah là, c'est pareil en fait, c'est vraiment quelqu'un qui a un bon niveau. Tu te dis Bon, il va me rattraper vite fait. Euh, et puis je le vois, je le vois. Euh, une, il y avait un moment, une grande cric. Je me rappelle de faire cette story. Je fais Il est là, mon Gary. Et, euh, et je suis content, je suis content, je suis super content. Je me dis Super, on va pouvoir euh, continuer de partager ce moment ensemble. Et puis en fait c'est chiant parce que quand tu sais que tu as quelqu'un derrière comme ça, eh ben tu passes ton temps à te retourner pour voir s'il arrive, tu passes ton temps à te poser la question qu'est-ce que je fais, est-ce que je l'attends, bah ben ouais mais en même temps si je l'attends, si je m'arrête, eh ben je vais avoir mes doigts là qui vont qui vont me faire mal, qui je, je, si lui il arrive jusque là mais qu'il avait décidé d'arrêter, euh, ben du coup j'aurais perdu tout ce temps où j'ai attendu. Fin, tu te poses tout un tas de questions, tu te dis « mais en fait, euh, peut-être que si je l'attends, bah, c'est ça qui va l'aider à aller euh, un peu plus vite. Enfin, » Je sais pas en fait, tu es dans l'inconnu. Et c'est hyper compliqué comme, euh, comme sentiment, c'est euh, un truc que j'avais jamais vécu. Et au final, tout le monde me recommande, de tous, les, tous ceux qui, qui étaient là, me recommandent de, de continuer l'aventure tout seul. Et puis, euh, bah, s'il peut me rattraper, il me rattrapera. Et, et donc, je continue tout seul. Euh... Et donc après, euh, le ravitaillement de, de Dornenay, là où on a mangé, là où on a fait une pause, il ben y avait trois autres ravitaillements, tous les euh, environ 10 km Tous ces ravitaillements-là, je les ai faits tout seul. Enfin, euh, je suis arrivé tout seul à ces ravitaillements-là. Et j'ai été tout seul euh, jusqu'au jusqu bout euh, de, de cette, de cette euh, pointe du rat. Je suis arrivé seul... Euh, là où je m'imaginais arriver en groupe euh, et partager ce moment avec, euh, avec les copains. Donc euh, une arrivée qui avait une saveur particulière que je n'avais pas imaginée. En même temps, on se dit tout le temps que le trail, c'est ça, c'est une tranche de vie où il se passe plein de choses que tu n'aurais jamais pu euh, anticiper. Là, jamais j'aurais pu anticiper. Euh, euh, que tout le monde allait arrêter comme ça au fur et à mesure alors Gary est arrivé 45 minutes plus tard euh, moi j'étais dans une forme assez exceptionnelle euh, je l'explique pas trop et Gary euh, qui encore une fois a un très bon niveau euh, m'a dit euh, et, et m'a m'a affirmé que mon niveau en try-off comme on fait nos aventures off, euh, donc comme sur le, le GR20 en 3 jours, comme là sur euh, sur ce défi d'une pointe à l'autre, euh, mon niveau n'avait aucun rapport avec ce que je fais en compétition. Alors c'est assez bizarre en fait parce que et effectivement moi j'ai senti euh, j'ai senti euh, toi j'étais capable de courir du début à la fin sur euh, sur les côtes les petites côtes je courais. Les, les côtes assez raides et marches, je marchais, mais dans les côtes, mais jusqu'à la fin, je courais. Euh, sur le plat, je courais, j'avais une bonne allure, des fois à 12 km heure. Alors sur les, les descentes, je n'en t'en parle pas, quoi. ça, ça envoyait. et, et C'est quelque chose que je suis incapable de faire en, fait, en, en course. Et c'est assez bizarre, en fait, de, et c'est assez frustrant euh, de, se dire que, de se dire que potentiellement, euh, je pourrais terminer mes courses en, en beaucoup moins de temps que ça. Euh, et là, je pense qu'il y a un travail de préparation mentale à faire. Euh, un travail que je vais entreprendre dont je vous tiendrai au courant. Euh, des effets. Euh, bon, c'est des effets qui se verront peut-être dans, dans six mois sur mes prochains ultras. Mais quand même, euh, je trouve intéressant de, de creuser le sujet. Pourquoi est-ce que sur, quand je mets un dossard, mon niveau est moins bon que quand j'en mets pas euh, c'est factuel enfin je veux dire tu, 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 tu vois mon aisance euh, sans, sans prétention enfin sans... oui moi tout ça mais euh, j'étais vraiment en, en aisance et, euh, et c'est bizarre en fait euh, alors peut-être que ça vous est déjà arrivé c'était déjà arrivé je sais pas peut-être que je suis pas le seul euh, ou peut-être des fois que c'est l'inverse que quand il n'y a pas de, de ça euh, pas d'envie pas de Moins, moins de compétences, moins de, moins de facilité, je ne sais pas. Dites-moi, hein, si, si voilà, envoyez-moi un message si cette, euh, cette expérience vous parle. Euh, donc, euh, arrivé à la pointe du rat, trop cool, ma mère est là, les copains sont là. Euh, euh, bon moment, quand même, quand même, hein, je suis satisfait d'être arrivé là en étant en forme, en étant bien, en étant pas complètement fracassé, je peux marcher normalement euh, et, et donc on attend Gary euh, pour, euh, bah pour l'accueillir quand même aussi sur, sur cette arrivée et puis, euh, et puis il finit par, par arriver gentiment, alors pour la petite anecdote, euh, on, a, on a malgré nous déclenché euh, les, les pompiers, les secours parce que, je rigole mais c'est pas drôle les pauvres euh, parce que en fait, sur les chemins côtiers, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et ce jour-là, il y avait beaucoup de vagues. Et il y a quelqu'un sur la côte qui, a... en fait, on a fini de nuit avec nos frontales. Euh, il a cru que c'était quelqu'un qui était dans l'eau et qui faisait le bouchon, qui montait, qui descendait, qui montait, qui descendait. Et donc quelqu'un qui est dans l'eau, qui était en détresse. Parce qu'à un moment, il voyait la frontale, à un moment il ne la voyait plus, après ça montait, ça descendait. Bref, il était inquiet. Euh, et donc, il a déclenché les secours. Et les pauvres, ils nous ont cherché pendant... Alors, je viens d'avoir une coupure, là, sur mon appareil euh, d'enregistrement. J'avais vu qu'il y avait peu de piles. Mais tu vois, je te le disais tout à l'heure, j'ai un naturel plutôt optimiste. Je me suis dit « Oh, ça va le faire, ça va passer ». Bon, au final, c'est pas passé. Euh, donc, je te racontais l'histoire des, des pompiers et donc ils ont, ils ont dû intervenir. Euh, bon, c'était euh, la petite anecdote sympa, rigolote, euh, malgré, malgré tout, euh, euh, qui finit bien... Euh, et puis, ça m'a permis de voir, euh, voir les copains. Voilà. Alors, vous allez peut-être vous dire, « Ouais, ça mobilise des secours pour rien, etc. » Oui, c'est vrai. Vous avez raison. Euh, ça, c'est le côté pas cool. Mais bon, euh, vaut mieux prévenir que guérir, comme on dit. Euh, tout est bien qui finit bien. Euh, on n'en veut pas, cette personne qui a déclenché les secours. On n'en veut pas. On n'en veut pas. Voilà. Euh, alors, euh, donc après, euh, après on est rentré euh, Pizza, bière... Euh, avec modération, parce qu'on était complètement claqué Donc, à, à minuit, tout le monde était couché. Et, et l'après, le lendemain, pas beaucoup de courbatures, pas de grosses douleurs. Euh, j'ai récupéré assez vite. Finalement, euh, j'ai respecté mon, mon truc que euh, un travail doit te coûter euh, une semaine de courbatures. Et ben là, on y était. Euh, voilà, il n'y avait rien de particulier, aucun signe de de, de douleur au genou, euh, enfin, voilà, pas de trucs de, de contracture musculaire, de... Rien. J'étais plutôt content. Euh, J'étais plutôt content et bon, par contre, euh, évidemment, euh, de la fatigue. Donc je, je te rappelle que le try, c'était un jeudi. Euh, donc on a couru toute la journée du jeudi. Au final, on termine en 14h35. Enfin moi, je termine en 14h35. Euh... Ce qui fait quand même pas mal de temps à, à courir. Hein, et le corps, il, il prend cher. Hein, C'est 7000 calories de dépenser quand même. Euh, D'ailleurs, tu te demandes peut-être comment je me suis fait, euh, comment, quel, de quoi je me suis nourri. Euh, j'ai utilisé pour la première fois les, les produits Meltonic. Euh, ils m'ont envoyé tout un pack. Ils ont un pack euh, trail euh, Et j'ai mangé tout ce qu'il y avait dans le pack. Enfin, quasiment. Quasiment. Euh, Sauf, euh, sauf peut-être un gâteau, il euh, y a un petit gâteau là, mais tous les gels je les ai mangés, euh, tous les, euh, toutes les barres je les ai mangés j'ai mangé aussi des barres NAC, j'ai mangé des sticks miel aussi de chez Happy Run. Euh, voilà, ça, Et en termes de boissons d'hydratation, j'ai utilisé leur, leur poudre d'hydratation à Meltonic que j'ai trouvé plutôt pas mal. Euh, voilà. Donc je pas du tout sponsorisé cette histoire là, ce que je suis en train de te raconter mais... Euh, bon j'ai ai bien aimé ça m'a convenu S les trucs que j'ai pas aimé par contre c'était il y avait un, un gel euh, à la spiruline ah, c'était infâme enfin infâme j'exagère peut-être un peu c'est passé hein, mais euh, ça m'a pas donné envie de vomir mais euh, mais j'ai pas trouvé ça très bon enfin, de toute façon la spiruline c'est pas bon enfin celui qui dit oh, j'aime bien la spiruline je trouve ça bon enfin c'est bizarre quoi comme goût c'est quand même chelou et donc enfin euh, voilà j'ai déjà fait des, des petites cures là de, de spiruline au moment où c'était vraiment à la mode peut-être j'ai l'impression d'en entendre un peu moins parler mais euh, ça c'est toujours euh, toujours quand même euh, reconnu et connu que c'est ça a pas mal de, de bienfaits pour la santé euh, donc il y a eu ça et puis il y a une, une autre barre de chez eux aussi au raisin que j'ai ai pas aimé parce que euh, du mal à, à la mâcher, à l'avaler, euh, obligé de prendre de l'eau avec là, pour euh, pouvoir euh, l'avaler. J'ai trouvé ça très... Euh, ouais, pas facile, à, pas facile à, à mâcher. Sinon, tout le reste, j'ai vraiment beaucoup aimé. Euh, tous les, les petits sticks euh, euh, miel, gelée royale avec euh, un goût différent, pour, euh, puis des, des composants différents qui euh, favorisent telle ou telle chose, l'endurance, un petit coup de fouet... Euh, euh, voilà j'ai trouvé ça pas mal voilà. euh, ensuite le dimanche euh, j'étais de garde, pompier donc euh, je suis pompier volontaire aussi et donc euh, j'étais euh, de garde de nuit euh, comme bien souvent le, je prends quasiment que des nuits et quand tu es pompier volontaire c'est un petit peu euh, bah, c'est un peu tout ou rien quoi enfin ça peut très bien se passer, tu peux ne rien faire, comme tu peux passer la nuit dehors. Et souvent, quand tu es à l'ambulance, qui est à Quimper, on a plusieurs ambulances. Euh, on a quatre, exactement. Et quand tu es à l'ambulance numéro une, tu sais que tu vas faire au moins une interne dans la nuit. Euh, donc tu sais que bon, tu vas pas passer une nuit correcte. Quand tu es au VSAV2... Euh, et au fourgon, ce qui était mon cas, donc le fourgon, l'engin qui sert à éteindre des incendies, tu te dis euh, bon, il y a quand même plus de chances que je dorme euh, toute la nuit. Quoi. <rire> Mais euh, bah, s'il y a un feu, c'est pour ta gueule. Quoi. Euh, et bah il y a eu un feu. Euh, un feu à 3h du mat, une maison euh, dans Quimper qui, qui a pris feu. Et donc euh, bah, je suis en, en première ligne, quoi. Euh, on était le premier, premier engin dessus. Euh, donc là c'est parti quoi, euh, tu, 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 tu interviens et, et tout, le, tout le dessus de la, tout le, tous les combles de la maison étaient en feu, le dernier étage était pris en feu aussi donc, euh, donc tu te doutes bien que ça s'éteint pas en un quart d'heure donc euh, toute la nuit euh, dehors, je m'étais euh, endormi assez tard, vers une heure donc deux heures de sommeil plus toute la nuit euh, sur, sur, enfin tout le reste de la nuit de 3 heures à, bah jusqu'au jusqu lendemain, sur, sur ce feu. Euh, bah j'ai accumulé beaucoup de fatigue en fait sur cette semaine. Euh, entre le trail avec la petite nuit d'avant, le trail qui, qui te tire quand même pas mal sur la réserve, le feu, euh, le feu où, voilà, où j'ai eu une activité quand même physique assez intense. J'avais déjà passé une garde la semaine d'avant, où j'avais fait trois interventions après minuit, euh, et le lendemain en fait moi, je ne je, je dors pas en fait, la journée parce que je me dis si je dors euh, enfin, je, enfin, je peux faire une petite sieste mais je sais pas, ça ne vaut pas les 5 heures de sommeil perdu quoi. Euh, je me dis si je dors le matin euh, le soir je ne m'endors pas enfin après tu te décales complètement les gens qui, qui travaillent en décalé comme ça, je, profond respect parce que moi je ne sais pas comment je ferais. Ben, peut-être que vous avez des techniques pour, finalement, pour vous adapter mais euh, et ben, je pense que j'ai accumulé beaucoup de fatigue, qui était déjà là depuis longtemps. Enfin, c'est vrai si tu regardes en arrière, euh, la TDS, ça m'a tiré dessus quand même, hein, de nuit dehors, avec euh, une semaine à Chamonix euh, qui était quand même intense, avec beaucoup de rendez-vous pro. Euh, après, il y a eu le Grand Raid du Finistère. Le Grand Raid du Finistère, c'était une période assez stressante, avec peu de sommeil aussi. Euh, juste après il y a eu euh, la réunion, euh, la réunion c'est pareil, j'ai passé euh, plusieurs petites nuits, euh, ensuite il y a eu ce, ce défi, euh, plus toutes ces gardes de pompiers, qui ont. j'ai accumulé beaucoup beaucoup de dettes en sommeil et mon corps me l'a rappelé, me l'a dit, me l'a fait savoir et c'est pour ça qu'actuellement là j'ai une péricardite. Alors euh, qu'est-ce que c'est que ça c'est en fait le cœur, il est enveloppé d une, d un, dans une poche. Et cette poche-là, plusieurs feuillets qui coulissent entre eux. Et il y a un de ces feuillets-là qui, euh, qui est inflammé. C'est voilà. aussi dû peut-être à l'angine que j'ai chopé euh, il y a dix jours, enfin, deux semaines maintenant, euh, donc une infection. Et euh, quand tu as une infection et que tu, ton corps est affaibli, Enfin, l'infection, elle peut aller ailleurs et le, que dans là où elle est à l'origine. Donc, toi, typiquement l'angine dans la gorge. Euh, bah, l'infection, elle est peut-être partie euh, sur ce fameux feuillet du, du cœur et qui cause euh, une péricardite. Alors, du coup, qu'est-ce que ça fait bah, Ça fait une douleur euh, sur le côté gauche, un petit peu comme une douleur intercostale. Sauf que ça dure. Quand tu fais certains mouvements, ça, ça, ça s'intensifie. Et, euh, et c'est euh, assez pénible, c'est assez pénible euh, parce que quand tu te déplaces et que tu fais quelques, euh, de, pour te dire, euh, pour te donner un peu des trucs concrets, moi je vais chercher mes enfants euh, en vélo, je n'ai pas de voiture, donc maintenant c'est vite vu, euh, je vais chercher ma fille en vélo, on a été faire les courses ensemble, euh, Ma femme nous a rejoints pour mettre les courses dans la voiture. Hop, on est parti chercher notre fils à l'école, décharger les courses de la voiture. Euh, bah, le simple fait d'avoir fait ça, j'étais cuit. Euh, j'étais KO. Euh, j'étais presque limite essoufflé. Euh, et ce qui fait quand même assez bizarre hein, quand t'as l'habitude de courir comme ça des heures et que ça va. Et qu'en allant chercher des enfants et tes courses, t'es es mort. Ben, tu te dis « waouh, qu'est-ce qui m'arrive ?» euh, Donc bon, tu sais que c'est dû à ça et que euh, normalement euh, du repos et puis, euh, puis tu de suivre le traitement euh, qui est à base d'aspirine, donc ce n'est pas non plus un traitement, un traitement de choc. Quoi. Euh, ben, ça va le faire au bout de trois semaines, mais ça fait réfléchir. Tu te dis euh, « ouais, bon, euh, quand tu regardes un planning tu vois un, à l'avance, tu te dis ouais, « ça va être trop bien ». Mais quand tu regardes en arrière, tu te dis, euh, ouais, c'était peut-être peut trop. quoi. Euh, donc, on n'a qu'un seul corps, qu'une seule santé euh, correcte. Quand on l'a à 100%, il faut savoir la conserver à 100%. Et écouter en fait tous les signaux. Parce que là, aujourd'hui, c'est une péricardite, c'est pas grave. Euh, c'est quelque chose qui se soigne très bien. Demain, si je continue comme ça, qu'est-ce que ce sera Je ne sais pas. Euh, en tout cas le corps lui il, il sait te, te faire euh, t'arrêter et il sait aussi monter en puissance pour te faire comprendre qu'il faut vraiment s'arrêter même si tu l'écoutes pas donc là en fait j'ai pas le choix euh, soit je l'écoute et je me repose vraiment soit je l'écoute pas et il m'enverra un autre signal plus ou moins fort on sait pas euh, mais ce signal-là qui t'envoie, c'est pas qu'à moi, c'est aussi à toi. Euh, toi aussi, tu fais partie de ces gens qui recevront un signal un jour. Et malheureusement, euh, le signal, il peut être euh, euh, violent d'un coup. quoi. Euh, ben voilà, euh, on peut penser euh, et se voiler la face en disant que ça n'arrive qu'aux autres, qu'on est les meilleurs, les plus beaux, les plus forts, euh, euh, qu'on arrive à faire des choses. Euh, qui inspire les autres, que plein de gens te disent ouais, comment tu fais ça, si ça, ça mais n'empêche que on est comme les autres euh, je suis comme tout le monde euh, j'ai des limites, euh, quand je suis fatigué c'est pas pour rien, c'est parce que mon corps me dit il euh, faut que tu te reposes, si tu l'écoutes pas au bout d'un moment il te dit je vais t'imposer de te reposer euh, donc je clôture cet épisode, euh, je suis content de l'avoir enregistré euh, après que ça me soit arrivé, euh, euh, mes aventures euh, parce que ben, ça montre bien euh, qu'on qu qu a des limites, euh, qu'il qu faut prendre soin de son corps, que ce n'est pas parce qu'on arrive au bout euh, d'un travail entier en bonne santé que ce sera le cas quelques jours plus tard, euh, parce que ce qui m'arrive c'est euh, aussi dû à, à ce travail, il y a un lien forcément, euh, pas que avec lui mais il en fait partie euh, voilà donc euh, prenez soin de vous euh, moi je, je vais clôturer ce, ce, ce podcast est un petit peu <rire> dommage de clôturer euh, de façon un peu euh, avec ce message de prévention parce que, euh, que j'aurais voulu, euh, ouais, voulu que ce soit que du positif hein, comme d'habitude mais là pour le coup euh, ben, c'est pas vraiment le cas, c'est pas aligné sur du positif tout du long N'empêche que, il bah, faut que mon expérience négative vous en serviez pour euh, vous, euh, pour progresser positivement. Comme je le dis et je l'ai dit dans le podcast avec UpTrack, euh, apprendre grâce au meilleur, bah, ça, ça, euh, ça sert aussi d'apprendre grâce à l'expérience des autres. Euh, et là, bah, essayer d'apprendre grâce à la mienne. Voilà. Et c'est tout l'objectif de ce partage de, de cet épisode. En tout cas, euh, je pense que la cagnotte, elle est plus, euh, enfin vous si, elle sera peut-être encore en, en ligne quelques jours à partir du moment où je publierai cet épisode. Donc, euh, je mettrai un lien dans la description si jamais ça vous dit d'aller la faire monter un petit peu. Euh, et puis, prenez soin de vous. Moi, je vais prendre soin de moi. Je vais me poser un peu et, euh, et repartir euh, à fond la caisse. Voilà. Euh, vaut mieux savoir se poser quelques jours et puis, euh, et puis repartir à fond que d'être euh, affaibli tous les jours prenez soin de vous bye bye